1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher host Salut Guillaume, comment ça va, <rire> ça va <pas> mal. <rire> Alors on va parler d'aujourd'hui de Charles de Bronx, Oliver à nouveau champion lightweight de l'UFC, 11e champion lightweight de l'histoire de l'UFC, qui a remporté le titre en s'imposant face à Michael Chandler par TKO au round number 2. Et là la question qu'on se pose c'est quel adversaire pour la première défense de ceinture de The Bronx Et surtout, est-il vraiment le meilleur lightweight de la planète Hmm... Swear.
0: En fait, euh, on verra dans un, dans un podcast d'analyse du combat, un autre podcast, euh, pourquoi est-ce que ma... j'ai, j'ai quand même quelques réserves. Euh, on l'avait déjà dit, hein, mais euh, d'autant plus maintenant qu'on a pu vraiment se pencher, re-regarder le combat et vraiment le décrypter. J'ai quand même pas mal de réserves encore debout sur, euh, sur Charles Oliveira, dans le sens où il est, il est super bon. Mais je pense que face à des, des, vraiment des tueurs à gages euh, debout, on a eu déjà très très chaud face à Chandler, mais ça peut vraiment vraiment mal se terminer en fait ces histoires. Du coup, est-ce que c'est le meilleur de la lightweight de la planète Ben, on le saura quand il les affrontera. Et à mon avis, pour répondre à tes deux questions en même temps, ça va. Je pense commencer par Geji, Je me demande.
1: Eh bien, moi, je te dis que non. Une nouvelle fois de plus, tu as tort. <rire> non, je, quoi, quoi que, non, je pense. C'est... Ah, Geji ce sera intéressant parce que ce sera. Mais
0: il, ah, il est sur quel Il est sur une défaite Geji.
1: C'est coup. ça, il est sur une défaite Geji. Du ouais. coup, moi personnellement, j'aurais plutôt opté pour un Geji Michael Chandler.
0: Pour déterminer le gagnant d'eux euh, pour, euh, dé- pour déterminer <rire> le <tu rire> euh, Non, euh...
1: <rire> non, je voulais dire Geji Chandler pour, pour patienter un peu pour que Geji revienne, Chandler tu le restes dans le, tu oui. le gardes dans le mix mais sûr. Ouais je pense, moi, c'est vraiment Oliveira contre le vainqueur de Poirier contre Conor McGregor. Surtout surtout si McGregor gagne. Surtout si McGregor gagne.
0: Absolument. D'autant plus que Oliveira a l'air très très chaud et il a d'ailleurs dit, bah, Dustin Poirier et après, on va se la donner. Mais il est quand déjà exactement le combat euh, conor Dustin 3 UFC 264, Las Vegas-Nevada, 10 juillet
1: 2021.
0: 10 juillet 2021 euh, ouais.
1: novembre tu ça, fais c'est... ça pour novembre ou la grosse carte ouais, de c'est décembre
0: ça. c'est ça mais ça fait c'est, c'est ça bah disons en fait je pense que c'est le scénario le plus logique après ça fait quand même beaucoup de temps à attendre pour Oliveira mais bon d'un autre ou côté en octobre, euh, de... ou en
1: octobre ou en octobre tu le fais en octobre
0: ouais ouais c'est, bah, c'est ce qui fait donc encore plus loin mais mais en fait je comment dire c'est finalement le rythme des champions en fait généralement c'est une à deux fois par an qu'ils combattent donc là, s'il combat et il combattra, je pense, avant la fin de l'année, bon, bah effectivement, ça voudra dire qu'on a eu vraiment les deux apparitions du champion. Donc, euh, oui, oui, non, en fait, ça, ça se tient. Ça se tient. Et puis, qui y a d'autres dans le mix euh, dans le mix lightweight Parce que là, c'est les quatre qu'on a cités. Donc, euh, dans l'hypothèse où on a un combat de Chandler-Gedji qui, je suis d'accord, aurait vraiment énormément de sens. Il n'y en a pas vraiment d'autres qui peuvent s'immiscer, en fait.
1: Absolument pas. Absolument ouais, pas. On est dans euh... une situation où, de toute façon, ça se joue selon toute vraisemblance entre les trois. Je vais reprendre ra- rapidement le classement, mais pour moi, mon avis, ça va être ça. Et surtout, ce qui fait qu'à mon avis, ils vont devoir attendre, c'est un peu, tu vois, la même situation que quand il y avait Habib qui était champion. Je pense que là, les enjeux financiers sont tels que Olivera, s'il doit faire sa première défense de ceinture contre Connor, il peut, at- il peut même attendre deux ans. Donc,
0: euh, ouais, oui, 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 oui complètement. Euh, donc, complètement.
1: on est oui à champion lightweight euh, Charles Oliveira, numéro 1, Dustin Poirier, numéro 2, Justin Gagey, numéro 3, Michael Chandler,
0: et numéro 4, du coup, euh, Benil Dariush. Mm. Ouais, Benil, je pense qu'il lui faut encore une une victoire. Euh, Oui, il lui faut encore une victoire. Mais
1: intéressant pour Benil Darush, parce que lui, justement, il voulait se projeter un petit peu sur la suite. Pour lui, il demandait quelqu'un qui était vraiment mieux classé que lui. Mais c'est vrai que moi, je mets quand même une petite pièce sur… On en avait déjà parlé dans l'autre podcast, hein, sur Islam Islamahachev pour euh, que l'UFC, tu vois, se serve un petit peu du fait qu'aujourd'hui, tu as un peu des superstars. Donc, quand je mets superstars, tu vois, je mets Dustin Poirier, Conor McGregor le reste du monde et je pense qu'un Benidariush même si aujourd'hui il est quatrième enfin il devrait être quatrième avec le nouveau euh, le nouveau le nouveau classement Euh, je pense pas qu'il puisse tu vois demander en l'état un un mec qui soit du calibre de Geji tu vois et donc à mon avis il pourrait très facilement se retrouver face à Islam Maratchev ou un mec comme ça qui soit un peu chaud parce que sinon tu regardes tu vois le sale cadeau quand même le sale cadeau exactement parce que Hardier, il est classé derrière Benidariush il est septième et en huitième place il y a Dan mais c'est vrai que Dan aujourd'hui il a à mon sens pas vraiment de hype en fait.
0: ouais non à la limite euh, ça dépend dans quelle optique est Ben Darius je le soupçonne de ne pas forcément accepter des combats contre des mecs qui sont classés derrière on verra bien mais s'il accepte euh, pour moi un combat contre Rafael Dos Santos ça peut avoir du sens euh, il est sur une défaite aussi Dos Santos
1: son jeu c'est sur une victoire il est sur une victoire face à Paul Felder la fameuse victoire face à Paul Felder oui pour son retour exactement mais moi personnellement hein, il n'y a pas donc le prochain combat qu'on a c'est Islam Maratchef contre Thiago Moïse mais j'aurais aimé quand même tu vois qu'on ait le fameux Hardier contre Islam Maratchef. surtout que tu vois je trouve ouais. que c'est je trouve que c'est abus... en fait c'est ce que je trouve abusé enfin c'est mais... c'est abusé mais c'est... Ça, ça a du sens à chaque fois avec Rost on en parle les gestions de carrière tout ça c'est que Hardier, pour son retour chez Lightweight, il devait affronter Islam Arachev, qui était, je crois, à l'époque, classé 10e, enfin, membre du top 15. Islam Arachev se blesse, donc il affronte Paul Felder en short notice. Paul Felder qui était classé 7e. Il bat Paul Felder qui est prévenu en short notice, je crois, d'une semaine. Donc, il prend la place de septième à Paul Felder et maintenant, il est en mode « Non, 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 je n'affronte pas Islam parce qu'il est classé derrière moi. » Tu vois, je trouve que cette logique, à un moment donné, même si ça se comprend, évidemment, Hardier, c'est un ancien champion, il n'a pas un nombre illimité de combats encore. Mais c'est dommage en fait, de se retrouver à des situations comme ça où tu as bah, des mecs qui se retrouvent bloqués, et des beaux combats en fait, qu'on, qu'on manque. Finalement.
0: Bah, c'est vrai, mais. Euh... Mais ça se comprend, ça se comprend il a bien raison. Bah, hein. ça, ça se comprend d'autant plus que euh, s'il y en a bien un, personnellement, hein, que j'en ai marre de voir affronter des, des énormes lutteurs, c'est bien Rafael Dossens. En vrai, il a tellement pris tout le monde. Que, C'était quoi des. Il avait, enchaîné, il avait enchaîné, c'était il à Col- Colby, Ousmane. Il, Ousmane, il a pris Kevin Lee, qui est ça Il a pris qui est ça Donc il a affronté aussi Habib. Euh, <rire> non, mais à la puis, suite, moi une... c'était surtout la série oui, qui oui, était oui, complètement oui, folle. Oui, oui. il y avait une série de fous. Mais enfin, <rire> tout ça pour dire qu'il a affronté tout le monde dans les deux catés. enfin disons tous les plus gros lutteurs vraiment les mecs, tu sais, où quand tu es un striker tu es vraiment t'es en mode <rire> enfin la flemme, tu vois, et eh ben il l'a, il l'a fait il l'a fait à tellement de reprises que en vrai, j'ai envie juste qu'on laisse tranquille euh, Raphaël De Sanchez, j'ai envie qu'on lui donne des ouais voilà, des, des combats contre des mecs qui sont euh, un peu plus portés sur euh, comment dire, soit le combat debout soit qui sont un peu plus complets et pas uniquement euh, sur la lutte juste parce que euh, j'ai en fait, euh, visiblement, quand c'est un très gros lutteur euh, de très très gros niveau et ou en plus qui a un gros physique, bah, c'est vraiment le style euh, cauchemar pour Rafael Dos Du coup, euh, j'ai, j'ai, j'aimerais bien qu'on, comment dire, qu'on, qu'on le laisse respirer, qu'on le laisse vivre, euh, vivre un peu sa fin de carrière euh, de Santos. Donc, si on ne peut pas lui filer Maratchev, en vrai, je sais que c'est pas cool hein, ce que je dis, mais je suis, je suis chaud. Tu vois.
1: Ok, 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 bon, 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 bon. Ah, un peu de pardon pour notre cher Hardier. Donc, première défense de ceinture de Charles Oliveira. Pour toi, on va vers qui alors
0: euh... bah Du coup, effectivement, je pense que tu as raison. Euh, en première défense de ceinture, euh, le gagnant, Dustin versus Connor.
1: Ouais, et je pense aussi pour ajouter à ça. Oh pour, 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 ajouter, pour, pour ajouter à ça, euh, c'est vrai que là, les gens, on, a, on est très centré sur Conor McGregor, bien évidemment, parce que nous, ça nous, c'est surtout ce qui nous faisait marrer, c'est que le mec, voilà, c'est euh, une ce la qui dernière victoire en, en lightweight, c'est euh, novembre 2016, donc le mec qui reste toujours dans le mix, c'est assez. C'est magnifique, tout c'est simplement. Extraordinaire. Mais, mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que surtout. Si Dustin Poirier venait à s'imposer une nouvelle fois, c'est l'avantage de ce combat-là. En fait, c'est que Dustin, il est numéro un chez les lightweight. Donc, vous effacez finalement tous les doutes de dire « Ah ouais, mais est-ce que Charles Oliveira, il est... c'est vraiment le meilleur du monde ?» Est-ce que c'est Parce que là, le choix numéro un de l'UFC, c'était Dustin Poirier, mais il a préféré la trilogie contre Connor. En faisant rapidement ce combat-là, vous avez, et c'est ce que l'UFC aime bien, c'est que leurs champions soient considérés comme des champions et qu'il n'y ait pas plein de questions qui se posent sur quel est le niveau du type, ceci, cela. Non, là, clairement, en un seul combat, finalement, tu balais tous les doutes. Et même si Connor s'impose, comme Connor bat, si Connor vient à battre Dustin Poirier, il s'impose contre le numéro un de la catégorie, donc juste derrière le champion. Donc là aussi, Connor, en battant Dustin Poirier, il redevient crédible sportivement. Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'est un bon moyen pour l'UFC pour éviter de se dire, tu sais, t'as un roi et un espèce de roi bis où as pas mal de gens qui parlent de un champ.
0: -hmm. ouais non carrément et d'autant plus que euh, si on fait, et je pense honnêtement si on devait parier là, honnêtement cette option là je la mets à 99% aussi c'est le plus logique mais en plus ça va vraiment être cool parce que pour le coup que ce soit Dustin ou alors là mais admettons mais miracle miracle au plus haut des cieux que Connor retrouve euh, un niveau semblable à celui d'antan et qu'il arrive à battre Dustin Poirier dans les deux cas si c'est Dustin, euh, bah on ne le présente plus, et honnêtement, il est tellement complet qu'un euh, combat contre Charles Oliveira, si Oliveira bat ce Dustin-là qu'on connaît en ce moment, qui est en pleine bourre, là, il n'y a plus aucune question. Mais vraiment, mais alors là, le, le tableau des réclamations n'acceptera plus rien. Tu vois. C'est, c'est, il sera légitime à ce fuck. Et si c'est Connor qui gagne, ça, veut dire, ça voudra dire qu'il aura donc battu un Dustin Poirier, au euh, risque de me répéter, qui est en pleine bourre. Donc ça veut dire forcément qu'il aura il aura renouvelé quelque chose, ça veut dire que ce Conor-là, il n'y a pas le choix, s'il veut battre Dustin, c'est le Connor nouveau, c'est le Beaujolais nouveau, mais vraiment en version 2021. Et un Connor qui serait, ne serait-ce que approchant de celui qu'on a vu par le passé, disons, version 2015-2016, contre Charles Oliveira, je, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment galère pour Charles Oliveira, vraiment galère. Donc, euh, vraiment intéressant.
1: Et puis pour finir, bien évidemment, à propos de ça, ça permet aussi à l'UFC de s'assurer un vrai gros succès en pay-per-view, parce que là, on attend de voir les chiffres, mais à mon avis, ça n'a pas tout cartonné, en tout cas, on verra ce ce qu'ils disent, et si de toute façon, il n'y a pas d'estimation, c'est que ça n'a pas été un énorme succès, quoi qu'il arrive. Et euh, et pour finir, en plus, moi, ce que je trouve bien avec ça… Là, là,
0: là, tu parlais de… Excuse-moi, tu parlais d'Olivera Chandler
1: oui, je parlais d'Olivera Chandler. Oui, exactement. Oui, oui. Et de toute façon, l'UFC, rien n'empêche l'UFC de faire exactement comme ce qu'ils ont fait pour l'événement du, de l'UFC 257 le 23 janvier dernier, où en fait, tu as euh, en co-main event le prochain mec qui va avoir ouais. le title shot. Et là, en plus de le faire encore plus clairement, parce que c'est vrai que quand il y a eu Michael Chandler d'Annuker, c'était pas. Enfin, clairement, personne, ouais. moi le premier, ne s'attendait à ce que Michael Chandler ait le title shot. Alors que là, tu vois, si tu fais un main event, tu as Connor Poirier le vainqueur de Conan Poirier contre Charles Oliver et en co-main, Chandler contre Gagey et où là, Dana White dit clairement c'est un title eliminator, déjà la conférence de presse, elle sera complètement Chut. dingue. Et en plus, là, tu vois, tu as vraiment ce côté crédibilité sportive parce que tu vois, tu regardes le classement, ouais. tu fais OK, numéro 2 contre numéro 3. Évidemment que le ouais. prochain est un title shot. Et puis, je ne sais pas, je pense que tu auras vraiment un truc pour le call-out d'après-combat. Enfin, tu auras vraiment un es- une espèce d'esprit de tournoi qui fera kiffer pas mal de gens, je pense.
0: Ouais, non, non, c'est clair. Bah, d'autant plus que euh, six conférences de presse, il y a. Le plus timide des quatre euh, est timide dans le sens euh, qui parle le moins, c'est peut-être Dustin, parce qu'Olivera, en fait, euh, il lâche des punchlines. Hein, c'est juste que c'est en brésilien, donc on ne les comprend pas immédiatement, mais il lâche des punchlines aussi. Il aurait donc quelques mois pour se mettre à l'anglais, parce que euh, du coup, s'il veut un combat contre Connor et qu'il l'a... Il, il, vraiment il va s'agir de parler anglais parce que sinon euh, tu, bah, tu, tu fais comme José Aldo en fait tu te fais, tu te fais juste piétiner en fait et euh, disons médiatiquement et ce qui, a, ce qui a quand même un impact euh, mais là la, la, comment dire, effectivement la conférence de presse avec les quatre gaillards là franchement bon il y aura toujours l'astérisque Habib qui planera autour de tout mais honnêtement au moins ce sera super fun donc euh, ce, serait, ce serait quelque chose là franchement
1: eh bien, formidable, mon cher Rust, en tout cas, vivement la suite, vivement les prochains mois. Avons-nous ah, Et... oublié quelque chose
0: Mais comment s'appelle-t-il non, je... euh, bah Moi, non, en fait, j'ai surtout, euh, j'ai surtout euh, comment dire… Euh... Ah, oui, non. Dans ma tête, en fait, la conférence de presse, effectivement, c'est... il y avait Dustin, mais donc, si c'est Connor qui gagne, effectivement, non, ce sera Connor, Oliveira, Chandler, euh, Gagey. Mais ce qui sera hyper fun quand même. Hein.
1: Exactement, exactement.
0: En tout cas, à faire. ce qu'on avait oublié
1: À suivre. On n'a rien oublié, on a un oublié. on a juste oublié le voilà, Big ouais, shout ouais. out à my sweet protein. En ce moment, moins 40 surtout my protein. Oh waouh <rire> Surtout my <rire> Surtout my
0: <rire> Je l'ai raté, non
1: <rire> Non, c'était magnifique. Surtout my protein avec le code la sueur N'hésitez pas à aller checker notre cher Clément Marcou, Rusty des, Bee. des chaussettes a... exactement Rusty bid a transpiré comme jamais. Le prochain épisode arrive très rapidement. À la prochaine. À la prochaine. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investco QQQ